0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. Hth-gruppe HTH als ein Wort. Karriere.hth-gruppe.de. Bewerbt ja. euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Es ist Sommer, es ist Ferienzeit, viele fahren in Urlaub. Auch unser Podcast-Team macht Urlaub. Von daher haben wir aber für die Sommerpause eine ältere Folge rausgesucht rund ums mobile Arbeiten. Vielleicht ist die für den einen oder anderen von euch interessant, der eben auch im Urlaub mal den Laptop aufklappt und ans Arbeiten denkt. Viel Spaß damit.
0: Ja, hallo Dirk. Hallo Roland. Willkommen zu unserem zweiten Podcast. Ich freue mich, wir sind jetzt ja schon wahnsinnig routiniert. Ja, total. Und äh, <lacht> Ja, wir, wir wenden es ja selber an. Es ähm, hat natürlich jetzt ein bisschen nachgelassen, weil wir unheimlich schöne Büros haben, aber trotzdem ist eine gewisse Dauerhaftigkeit beim Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten, auch bei uns nicht zu verhehlen. Ich wage die Prognose, da wird sich was bei uns etablieren. Und äh, ja, das sind natürlich Sachen, was die technische Ausstattung und Prozesse angeht, da muss man natürlich als Unternehmen drauf reagieren, weil allzu lange machen wir das in dem Umfang ja auch noch nicht und ich denke, viele unserer Zuhörer stehen jetzt standen, gerade im März 2020, da war es ja ganz extrem, aber auch seitdem vor Problemen, diese vielleicht noch gar nicht so richtig sehen und ja, auf was muss man denn da so aus deiner
1: Sicht so achten also Ja, also es gibt erstmal, erstmal muss man ganz klar sagen, es gibt ja zwei Begriffe, die wir erstmal definieren müssen. Das eine ist das Homeoffice und das andere ist das mobile Arbeiten, weil das ist durchaus ein Unterschied. Homeoffice heißt, ich habe dem Mitarbeiter zu Hause einen Arbeitsplatz eingerichtet, der auch vom Unternehmen gestellt wird. Beim Homeoffice gehört dazu aber unter Umständen auch ein passender Schreibtisch und ein Bürostuhl. Beim mobilen Arbeiten ist es eigentlich so, dass ich äh, dem Mitarbeiter Equipment zur Verfügung stelle, dass er von überall aus arbeiten kann. Da geht es dann eigentlich in der Regel darum, dass er ein Smartphone und ein Laptop hat, was äh, entsprechend äh, ausgestattet ist. Und äh, dass er da flexibel ist.
0: Also so Prenzblauer bergmäßig auch äh, mit der Kaffeelatte irgendwo im Café sitzen und da einfach seine Arbeit tun. Oder in Thailand, wo man halt gerade genau. ist. Ja.
1: Üblicherweise sind es dann eher die Außendienstmitarbeiter, ja. die dann äh, viel äh, Kundenbesuche äh, durchführen, die dann äh, mehr dem mobilen Arbeiten zugeordnet werden und äh, so der klassische Sachbearbeiter, der jetzt einfach nicht die Anwesenheit im Büro braucht, ähm, das ist dann klassischerweise eher das Homeoffice-Thema. Ähm, ja, man hört jetzt ja auch schon so, so Sachen wie, äh, auf
0: den Dörfern bilden sich äh, Coworking-Areas, wo dann einfach Leute, um so ein bisschen Bürofeeling zu haben, da hingehen. aber die haben natürlich da auch keine zentrale IT. Sondern, genau. Äh, was hat man da?
1: WLAN? Sonst hast du ja nichts. Ne? Ja, im Zweifelsfall wird da einfach nur irgendwie, teilen die sich die Kosten für einen gemeinsamen Internetanschluss und äh, stellen sich da ihre Schreibtische zusammen und dann jedet los. Ja. Na ja, ja. gut. Ja, gut, aber äh, wie auch immer, ne, Man hat,
0: äh, ja, so ein Laptop ist ja zum Beispiel auch schon mal, äh, hatten wir letztes Jahr bei uns im Kundenkreis hatten wir das, äh, wo ein Laptop gestohlen wurde in der, mhm. in der Bahn. Ähm, das sind natürlich so Sachen, das kann ja unter Umständen sehr unangenehm werden, wenn da sensible
1: Daten drauf genau. sind. Wie schütze ich mich davor? Ja, grundsätzlich, das betrifft sowohl Homeoffice als auch Mobile, Mobile Working Arbeitsplätze. Da gelten eigentlich die gleichen Richtlinien. Diese PCs oder Notebooks, die sollten unbedingt verschlüsselt sein, dass man da eine, eine Datenträgerverschlüsselung hat und sichergestellt ist, dass wenn dieses Gerät entwendet wird, dass dann nicht jemand Unbefugtes einfach dann auf die Daten drauf zugreifen kann. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja, auf den Notebooks, da sind ja gar keine Daten drauf, weil die wählen sich dann in der Firma ein und arbeiten da. Stimmt nicht ganz, weil auf dem Notebook sind ja zum Beispiel auch Informationen drauf, wie kann ich mich denn überhaupt in die Firma einwählen. Ja. Und das reicht dann schon als Einfallstor, dass äh, dann äh, unter Umständen der nächste Hacking-Angriff dann ins Unternehmen reinreicht sozusagen. Ja, okay. Ja gut,
0: also ist ja auf jeden Fall so eine DSGVO-Geschichte, aber ähm, man, das, das Thema wird ja mal so ein bisschen als nervig abge, abgetan. Äh, es ist aber, geht aber quasi auch darüber hinaus, äh, dass ich einfach als Unternehmen die äh, Daten und die Zugänge zu meinen Systemen einfach schützen will, weil äh, andere Leute damit auch was machen können.
1: Ja, Festplattenverschlüsselung als solches ist eigentlich für den Anwender überhaupt nicht nervig, weil in der Regel kriegt der Anwender davon gar nichts mit. Das ist eigentlich nur nervig für die Admins. Ja, ich meinte jetzt mit nervig, <lacht> äh, man
0: braucht ja heutzutage in, äh, nur das Wort äh, DSGVO zu nennen als Totschlagargument, dann rollen alle mit den Augen, äh, sagen, machen eine wissende Bemerkung, ja, ja, da bin ich auch sehr von gepeinigt und äh, <lacht> aber ist jetzt egal. Aber ähm, darum geht es ja nicht. Ja, ich meine aber letztlich können, äh, wenn wenn man sich da was zu Schulden kommen lässt, in dem Fall gibt es ja diese Strafzahlungen. Ich weiß ja. jetzt nicht, in welcher Höhe die tatsächlich angewendet werden, aber es war ja mal so von vier Prozent des Umsatzes Jahresumsatz und das wäre da auf jeden Fall, egal wie viel Umsatz man macht, schon eine empfindliche Strafe. Deshalb, ja, und mit so einer Verschlüsselung
1: bin ich dann also safe. Die kann... Es ist ein Baustein, also ja. es es gibt verschiedene Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Ich habe ja einmal, dass ich den, das Gerät selber davor schütze, dass wenn es entwendet wird, dass da nichts passiert. Ähm, bei Smartphones äh, gibt es in der Regel dann irgendwelche Managementlösungen. Man kennt das vielleicht aus dem privaten Umfeld, dass man dann über seinen, seinen was weiß ich, Apple-Account hingehen kann und sagen kann, mein Gerät ist jetzt weg. Ich möchte das jetzt äh, quasi aus der Ferne zurücksetzen, dass da keiner was mit, den, mit dem Gerät noch anfangen kann. Äh, solche äh, Mechanismen gibt es natürlich auch für Unternehmensgeräte dass man da äh, im Falle eines Verlustes ja aus der Ferne noch sagen kann, ich möchte jetzt bitte, wenn das Gerät irgendwann nochmal online kommt, da soll bitte alles drauf gelöscht werden. Okay, gut. Ja, ähm,
0: dann nächstes, nächster Punkt ist ja, ich brauche ja nicht nur ein Gerät, was verschlüsselt ist, sondern ich muss ja auch eine sichere Übertragung gewährleisten der Informationen. Mhm. In dem Fall sind die ja vielleicht nicht unbedingt äh, verschlüsselt. Also, es gibt ja so, zum einen gibt es ja die Anforderung, dass ich meinen Kunden verschlüsselte E-Mails, äh, E-Mail-Kommunikation anbieten muss. Aber der Übertragungsweg als solcher, also, ich meine, was, was sicherlich jeder schon mal gehört hat, ist äh, keine, keine Bankgeschäfte äh, im öffentlichen äh, Marktplatz-Hotspot mhm. abwickeln. Ne? Genau. Was, wie, wie kann denn da ein Angreifer
1: sich dazwischen funken? Also das Thema ist dabei eigentlich, wenn ich jetzt ein unverschlüsseltes WLAN verwende, wie zum Beispiel diese klassischen Hotspot-Netze, die man in Cafés oder auch manchmal in Hotels oder am Flughafen, die es halt im Prinzip überall gibt, dann besteht die Möglichkeit, dass jemand anders, der auch im gleichen WLAN verbunden ist, äh, quasi mithört, was ich denn so übertrage. Und äh, wenn man pechert, dann kann der im Prinzip durch so einen kompletten Mitschnitt nachher auch nachvollziehen, äh, auf welchen Webseiten war ich, was habe ich auf den Webseiten gemacht, habe ich da irgendwelche Formulare ausgefüllt. Ähm, ja, ist halt nicht schön. Ähm, Gerade wenn es jetzt auf den Bereich, ich greife auf Daten im Unternehmen zu, geht, da ist es meistens nicht ganz so kritisch, weil entweder habe ich dann eine verschlüsselte Verbindung zu der Ressource, auf die ich zugreife oder ich baue sowieso eine, eine getunnelte Verbindung mit so einem... Ja VPN-Client nennt sich das, dass ich mich sozusagen mit einem Stück Software anmelde und in das Unternehmensnetzwerk einwähle sozusagen. Aber prinzipiell, wenn man sowas macht, sollte man doch eher versuchen, diese
0: unverschlüsselten
1: ja. WLANs zu vermeiden. Genau. Okay. Ja, heute hat jeder irgendwie LTE auf dem Handy, kann sich selber seinen, seinen persönlichen Hotspot noch machen. Wenn er, also man muss heutzutage nicht mehr wirklich mit irgendwelchen... Äh, nicht bekannten, nicht vertrauenswürdigen WLAN-Verbindungen rumhantieren.
0: Aber wenn ich jetzt samstags unterwegs bin und ich will mal eben die Bundesliga Ergebnisse wissen, dann kann ich schon so ein unverschlüsseltes äh,
1: WLAN verwenden. Ja, das ist natürlich äh, ich sag mal für, für so normale Surfverhalten und ich gehe mal hier auf irgendwelche äh, Nachrichten oder Informationsseiten drauf, da ist es normal kein Problem, da kann man das äh, durchaus noch machen.
0: Okay. Gut, kann ich denn als als Geschäftsführer, Admin, was auch immer, unterbinden, dass meine Mitarbeiter sich überhaupt solche Verbindungen
1: ziehen? Also es gibt Möglichkeiten, Unternehmensgeräte so einzuschränken, dass man nur gezielt bekannte WLAN-Netze verbinden kann. Mhm. Das ist natürlich ja in der Praxis auch dann etwas schwieriger, weil ähm, selbst wenn ich jetzt irgendwo mal bei einem Kunden bin mit meinem Laptop und der Kunde hat ein verschlüsseltes WLAN ähm, das ist aber meiner IT-Abteilung nicht bekannt Dann und ich hätte diese Einschränkung, könnte ich das WLAN halt nicht nutzen deswegen wird das eher selten äh, gemacht dass man das so hart eingrenzt. Beim mobilen Arbeiten, ähm, ja vielleicht sollte man eher nochmal so diese, diese Praxisbeispiele nehmen jetzt, ich sitze mit meinem Laptop in der Bahn äh, bin da am Arbeiten und äh, habe dann vielleicht irgendwie eine Banking-Seite oder vielleicht vertrauliche äh, ähm, Unternehmensunterlagen äh, gerade äh, offen und schaue schau mir die an, ähm, da sollte man auch mal so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn ich in, in so einer Bahn sitze und da kommt einer äh, den Gang lang, dann hat der in dem Moment einen relativ guten Blick auf meinen Bildschirm, ähm, ist vielleicht nicht immer gewollt, ähm, da gibt es halt auch Möglichkeiten, wie man das unterbinden kann, ein sehr, sehr beliebtes Tool ist, dass man, es gibt Folien, die man quasi auf die Displays kann. Wie beim Bankautomaten kann. auch, ne? Genau, die haben, dass man so ein ganz eingeschränktes Sichtfeld nur hat. Das heißt, nur wenn ich direkt frontal vor dem Bildschirm bin, kann ich das Bild auch wirklich klar erkennen. Und sobald ich ein bisschen mehr seitlich bin oder halt von, von der Seite versuche, da irgendwas zu sehen, sehe ich im Prinzip gar nichts auf dem Bildschirm. Und das ist gerade wenn man jetzt ich sage mal, im oberen Management oder in den Führungsbereichen unterwegs ist. Ähm, da hat man ja doch meistens vertrauliche Informationen, die man sich anschaut mit irgendwelchen Bilanzen oder irgendwelchen Vertriebsstatistiken, die nicht jeder sehen sollte. Ähm, da ist das auf jeden Fall ein gutes Mittel, dass man da äh, in Ruhe arbeiten kann und einfach entspannt ist und weiß, äh, Außer mir sieht das jetzt hier keiner.
0: Also ich gucke unsere Bilanz und GOV, gucke ich mir eigentlich immer nur im äh, Fonds von unserem Firmen Rolls-Royce an, wenn ich mich verhandle. Äh, Achso. Äh, so weit sind wir noch nicht, ja. <lacht> Genau. Ja, aber ähm, was, was ich jetzt eben meinte mit äh, mobilem Arbeiten ist ja auch äh, ein ganz klarer Trend nochmal zu Microsoft 365 und äh, damit habe ich ja dann auch meistens die E-Mail-Kommunikation dezentral gelöst, also läuft nicht mehr auf meinem Sur äh, firmen und äh, dann sollte ja. ich auch gucken, dass die... Entsprechend die E-Mail-Sicherheit auch quasi separat abgedeckt ist und nicht über die Firewall läuft,
1: ist dann einfach logischer. Gibt noch einen äh, Aspekt, den man auch durchaus in Erwägung ziehen sollte, wenn. Äh, Hallo, Fliege. <lacht> Fliege auf meinem Mikrofon, sehr schön. Wenn? Äh, wenn man mit dem äh, Laptop oder generell mit Datenträgern auf Reisen geht, äh, und international unterwegs ist, dann sollte man sich unbedingt mit den Einreisebestimmungen von verschiedenen Ländern auseinandersetzen, weil es durchaus sein kann, dass äh, Länder zum Beispiel die Einfuhr von verschlüsselten Datenträgern verbieten. Ja. Ähm, wenn man dann einen verschlüsselten Datenträger, wie zum Beispiel das Laptop, was in der Regel ja verschlüsselt sein sollte, mit sich führt, kann das im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Behörden am Zoll das einkassieren. Und äh, dessen sollte man sich bewusst sein und sollte man halt, wenn man inter international unterwegs ist, auf jeden Fall vorher immer prüfen, ob äh, man da eventuell in irgendwelche Probleme reinläuft. Gut, ja.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, ähm, abonniert uns, schreibt uns, wenn ihr einen konkreten Bedarf habt. Wir helfen euch gerne, wir beraten euch und ja, damit sagen wir... Ciao, tschüss und bis demnächst.
1: Tschüss.